0: då har de ju dragit då slutsatsen att eh, det, det har ju kommit i slag, jag vet inte om ni har sett den nyheten, men att HIV har börjat öka igen. Eller och eh, att fler blir smittade på något sätt och då har man då dragit slutsatsen att det är de vaccinerade som får HIV nu. Och att eh, det är någonting med vaccinet som gör att folk får HIV. Det är deras nya take på det här.
1: Men alltså vad är det med att könssjukdomarna har ökat så mycket? syröd, de där multiresistent liv. Vi har ju varit så att vi är var så, var, var instängda nu i två år. Hur går det till?
2: Men jag tycker att det är så roligt med såna här korrelationer. Som att det finns ju, efter andra världskriget, finns det ju en jättetydlig korrelation med antalet sålda radioapparater och antalet intagna på mentalsjukhus. Mm. 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 Det, det är i Storbritannien. Men det är ett, det är ett välkänt exempel. Men det är väl väldigt roligt. Att folk blir sjuka och lyssnar på radio. Och sen, men det fanns ju också en hemsida med det här. Och då var det där de bara hade valt ut eller gått igenom massa data i USA. Och då var det bland annat så här, hur många Nicolas Cage-filmer som har kommit ut det året korrelerar superväl med hur många drunknade i pool. <laughs>
0: <laughs> det har varit det året. Ja, det finns ju alltid sådana där. Det är skitkul, den sidan vill jag kolla på. <laughs> ja det, ska, det är så roligt där det
2: man faktiskt så ja och det finns ju en sak som jag hörde om för att man har försökt, eh, det, man använder ju väldigt mycket olika kryddor eller olika mycket kryddor i olika länder mm. och då har man försökt eh, ta reda på det här liksom, att var eh, är det för att man äter sämre kött som kanske har blivit mindre hållbart och därför försöker dölja det, sky, dölja mm. det med med mycket kryddor och så här men det verkar inte vara det Uh, och sen är det... Ja, men det verkar ju lite grann som att det hänger ihop med vad som växer för kryddor i det området mm. och så här. Men det är ändå så att... Uh, så har de räknat ut liksom i snitt för olika traditionella rätter i olika områden. Och då fanns det... Det finns liksom inte något jättetydligt samband som de hade kunnat hitta. För, förutom med bilolyckor. Oj! <laughs> I, så ju mer
1: bil och lyckor, ju stackare
2: mat. Ja, mm. <laughs> men, de, men de sa, eh, när jag, jag tror att de eventuellt kan ha fått det här, Ig Nobelpriset för det här. Men att de sa dem att de trodde kanske att det inte fanns något eh, egentlig kausalitet <laughs> mellan de här två. <laughs> men det är skönt att någon har ägnat tid åt det där. Men
1: alltså, åh oh gud, men alltså då har man... När man har studerat så har man valt att ta in data på biologi. Och det är ju bara där är det ju
2: liksom skitmärkligt.
1: Någonstans måste
2: man ju ha en initial hypotes. Ja, men, men det jag tänker är ju att de först har väl bara försökt ta in data från. Eller liksom försökt undersöka utifrån eh, vad det finns för tillgänglig data i de här olika länderna. Alltså för att det finns kanske inte så mycket likvärdig data- att titta på i många, i liksom många olika länder från över världen. Och sen kanske de bara har kört någon, liksom, tagit reda på- någon P-nummer för olika massa olika data- som de har hittat i någon databas. Och så var det det här som föll mm. Men det är i alla fall väl... <laughs> var Och hur,
0: vad är liksom slutsatsen? <laughs> typ, um, om du inte kör bil- så behöver du inte krydda din mat lika
2: mycket. <laughs> Men om du kör bil och oroar dig för bilolyckor så får du äta mat med mindre kryddor.
0: Dagens lyssnarfråga. Vi har ju fått in ganska många frågor. Och väldigt... Ja, det var många. Jag fick många frågor. Ja, många bra frågor också. Ja, det var bra frågor. Ja, som vi verkligen kommer kunna prata om. Men, och en av dem är... Vilka lärdomar tar ni med er från pandemin? Känns något viktigt eller mindre viktigt? Och nu har vi ju redan börjat prata om det här- Kopplat till då att det finns de som tror att det finns en koppling mellan ökade HIV-smittade och vaccin. Och vi pratade lite innan vi började spela in här om en bilverkstad i Vokstorp som fick en stor mm. spridning på Facebook. För de la ut att de ville bli uppmärksamma till personalen om kunderna var vaccinerade eftersom att spikproteinerna smittade. Eh, och nu har ju det blivit av väldigt rolig snackis, därför att nu har de lagt ut i helgen att eh, de har stängt på grund av att hela personalen är sjuk i feber. Ja, det är ju inte,
2: det är ju inte roligt egentligen. Det inte det blir, ja, det ja. blir
0: ju roligt faktiskt. Eh, och det, det är liksom... Nu, nu har vi Vissa känner ju så här att nu är pandemin över. Jag vet inte... Känner du det, Caro? Du jobbar ju i pandemin. Det gör ju inte vi andra här. Nej. Jag är,
1: Nej, det känner jag väl inte att det är. Vi, vi börjar ju tänka lite annorlunda kring... Alltså, inte vaccin. Vi tänker inte annorlunda kring vaccin. Vi tänker lite annorlunda kring smittan och tidigare har vi ju verkligen försökt isolera de som har varit smittade på särskilda liksom, enheter men nu tycker man att man mer kan likställa det med en annan alltså influensa eller annan förkylningsinfektion och därför kan man i större utsträckning ha dem på vanliga vårdavdelningar alltså så om man har brutit höften så kan man ligga på en ortopedavdelning även om man har covid Så iakt har vi vissa försiktighetsåtgärder med skyddsutrustning och Bra ventilation och sådär. Och de ligger ju inte tillsammans med andra patienter. Men det
2: har vi men, inte gjort innan. Men apropå det här med att ligga tillsammans med andra patienter. Så en mm. sak som vi kan ta med oss från pandemin är att könssjukdomar
0: ökar. Mm. Ja, och hur är det möjligt?
2: Jag, jag tror inte att det beror på att vi har låtit dem ligga tillsammans. Nej, det var du hävdar. Men. Men jag vet hur det går till.
0: <laughs> ja, nej, det är ju fan skitmärkligt. Har ja, det är någonting med vårdskulden att göra att eh, färre har gått till eh, gynekologen och urologen, eller vad man går om man har en snopp, eh, för att kolla upp sina könssjukdomar? Och nu, eh, nu har det börjat klia liksom.
2: Ja, det skulle ju kunna vara det att det finns någon... för det bruk Eller åtminstone i Stockholm så är det ju på sådana ungdomsmottagningar och... Inte, infektionshälsa eller vad det heter att man kan ju gå, då har de ju så här öppna öppet hus nu, heter det väl inte men att man kan gå dit och provta sig på vissa tider men det känns som att de har nog haft stängt nu under
0: pandemin mm. ja och äm, cellprov är en sån grej i alla fall här i Stockholm som, som nästan ingen har kunnat göra under pandemin äm, jag...
2: Nej, och mammografierna blev vi också ja, precis. det har ju för sig inte mer könssjukdomar att göra
1: men alltså jag fattar inte liksom vem får ligga överhuvudtaget. Vi har ju hållit oss isolerade.
2: eller Men jag tror i och för sig att folk kanske inte har avstått från att ligga. ens med nya personer. Jag har förstått att här tinder huck ups har varit lite vanligare under pandemin. Mm. Om man inte har kunnat träffas ute så så har man kanske huckat upp på call.
1: För jag ja. tänker att en av de stora fördelarna med... Pandemin har ju varit att vi inte behöver vara så där intima med andra människor som vi inte känner. Alltså att vi slipper kramas och, eh, och ta i hand. Och, eh, det är liksom en av de stora vinsterna. Och jag hoppas att det liksom består. Att vi inte behöver kindpussas och kramas med okända människor eller halvkända människor. Och
0: samlas i grupp med många okända människor har vi också minskat på mycket. Mm. Eh, och det tycker jag också är positivt. Mm. Alltså generellt om jag ser på, på frågan hur liksom pandemin, eh, dels så blev jag arbetslös två gånger under pandemin och hade det tufft så. Men eh, däremot så en sak som jag verkligen har in, tagit med mig är att jag upplever att många eh, har börjat leva som jag alltid har levt under pandemin. Och varför jag alltid har levt så eh, skulle jag kunna hittar på på internet- att det är för att jag är typ i någon så här miljökämp eller någonting- men det är ju för att jag är ensamstående morsa. Alltså, jag håller inte på att resa så mycket. Jag, håller, jag har inte så mycket bokade aktiviteter. Jag är inte ute och flyger och flänger- och jag träffar inte massa olika personer hela tiden. Och det är ju, men det är ju dels liksom av ekonomiska skäl- men också personliga skäl- att jag också inte vill ha ett sånt liv- och det upplever jag. Men det här är verkligen så verkligen, ni får verkligen säga emot mig. För att jag lever ju i... Min filterbubbla där jag lever och bor är ju ett område i Stockholm som kallas Hammarby Sjöstad. Som jag har döpt till mellanchefsgettot på Instagram. Som incheckning. Och eh, jag vet ju att inte Hammarby Sjöstad är eh, talande för hela svenska folket. Det kan jag verkligen inte säga att det är. Men jag tror att det är ganska talande för... Den välbärgade medelklassen. Jag vet inte. Har ni en ja, uppfattning om det? Jo. Um. Men
2: jag tror också det. Och, och, och jag tycker inte heller pandemin har ändrat eh, mitt liv så himla mycket. Eh, och även om jag inte är ensamstående mamma. Så är jag ju liksom ja ah, ensamstående. Och har levt på socialförsäkringen. Genom sjukpenning och arbetslöshetskassa. Eller vad heter så att jag har inte heller har jättemycket pengar att röra mig med. Och då blir det ju eh, faktiskt så att man är en miljöjälte. man
0: har ingen bil, <laughs> eh, flyger inte så mycket. Eh, alltså jag... Köper inte så mycket elektronik och möbler och köper inte jättemycket kläder Nej. och sådär. Så... Här. Eh,
2: så men, och jag tror ju, men, men konsumtionen av hemelektronik och vissa saker har ju tydligen ökat väldigt mm. mycket under pandemin. Även om eh, resor har väl minskat åtminstone eh, på vissa sätt. Även om resor inom landet verkar ha varit ganska mycket. Och jag känner också folk som har rest nästan som vanligt. Eh, och, ja, på skidresor till Alperna mm. och till, å, åkt till USA och hit dit. Så jag tycker inte att det... Är, alla människor verkar inte påverkas lika mycket.
0: Nej, jag tror att alla, alla liksom då medelklassmänniskor som jag som jobbar numera på distans. För oss har ju livet ändrats väldigt mycket på det sättet. Men jag tror att också för er som Caroline som jobbar med samhällsbärande yrken. Så ändrades ju livet extremt mycket åt andra hållet. Och jag, tänker, jag tänkte på medierapporteringen um, under 2020 framförallt. I alla fall till exempel Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, den typen av morgontidningar. Så var det otroligt stort fokus på det här med distansarbete till exempel. Och sen var det någon som skrev, någon ledarinlägg som var så här. Hallå, det är liksom inte största delen av svenska folket som jobbar hemma. Men ändå så är mediebilden har varit extremt mycket kring det. Hur påverkar det? Hur påverkar det oss? Hur påverkar det barnen? Ja. Och så vidare. Det tyckte jag... Det Jag reagerar på att det har lagt väldigt mycket fokus på just de här medelklassmänniskorna. Lilla gruppen. Ja, och medelklassmänniskorna, det skulle ju kunna vara ett annat poddavsnitt. Men det är något som provocerar mig otroligt mycket. Och jag vet ju på något sätt att det är ju också mitt val. Jag bor ju här. Och jag bor ju verkligen då i medelklass. Vad ska man säga? Centrum av världen. Sådana människor bor jag med sådana människor är som jag har barn, så är det sådana människor som mina barn går i skolan med och så vidare. Och jag har ju reagerat på just att deras liv har ju förändrats extremt mycket under pandemin. För att en sak som jag tycker är så konstigt med folk här, nu handlar det så, ja, jag, förlåt om jag rantar. Det är, till, det är till exempel det här med att de har, alltså någonting har ju hänt med medelklassen som har fått sig otroligt mycket mer pengar de senaste åren. Men jag upplever att det de gör med sina pengar är att de konsumerar. Men jag undrar bara så här, varför man vill ha ett sånt där liv för jag får ju för mig att om jag då skulle helt plötsligt tjäna dubbla inkomster själv. Jag tror inte att jag jag vill inte ha ett sånt liv. Alltså det här att det blir så där mycket aktiviteter mm. och Men det är som att, att det är mest i och fara Ja, vad håller de på med? Liksom när vill de umgås med varandra
2: Ja, och om man ser på utanför mellanchefsgättet så. <laughs> så det. Eh, i, bara i Sverige så är det ju inte så att alla barn och eh, har haft så bra nu när skolan har varit. Eh, det har varit distansundervisning eller så här för skolan. Alltså, jag läste ju om eh, vissa familjer där liksom. Barnen, mellanstadiebarn, när de ska haft eh, distansundervisning- de har liksom inget... Det finns inte så många rum i lägenheten- så de får sitta på toaletten för att ens kunna höra- vad läraren säger och så här. Eh, så att det har nog påverkat ganska mycket- hur, vilka olika förutsättningar man har. Påverkar mm. nog ganska mycket
0: hur skolgång och så vidare- har varit. Ja, men verkligen. Och sen alla barn som lever i liksom familjer som inte har det så bra när alla aktiviteter ställdes in och sådär också um, ja. alltså det var ju socialtjänst och Bris gick ut med en stor rapport de varnade för att liksom restriktionerna gör att vi kommer ha mycket i samhället att få jobba med efter den här perioden och det känns ju hemskt och herregud med, med är det är inte något representativt för det överhuvudtaget men Nej, och det var ju en hel del
2: kvinnojourer som Gick ut och pratade om det också. Att osunda relationer är ju... Ganska risk... För att de blir ganska mycket värre... När det har varit restriktioner. Och att man inte umgås och inte träffar andra. Och så vidare. Mm. Ehm, ja. Och det har ju... Sagt så att det har blivit också. Och sen om man ser på rapporter från andra länder. Så är det ju liksom... Där det har varit lockdown. Eller där det har varit stora problem från pandemin. Så har ju andra vaccinationsprogram hamnat efter, så att de har ju liksom i Indien så var det väl ja, jag vet inte exakt, jag kommer inte ihåg siffrorna, men att liksom de ordinarie vaccinationsprogrammen har ju inte kunnat utföras, och det är ju också en väldigt stor backlog på dem så att det kommer ju, det påverkar ju liksom hälsoläget under väldigt många år framåt mm. eh, och samma sak med att skolgången i många länder har ju då inte heller kunnat utföras, och i Sverige så är det liksom, ja det är ett Problem att vi har haft skolorna stängda och att det blir ojämlikt men det, blir ju, det slår ju väldigt, väldigt hårdare i många andra länder. Så att det här med effekter kommer ju verkligen vara kvar under lång tid. Ja
0: och jag vet att i början av pandemin så delade ju många eh, en artikel där det var en intervju med någon forskare som... –hade pratat om spanska sjukan och vad som hände med samhället efter. Och man pratade om den här glada, glada tiden efter spanska sjukan– –när folk började ja. festa loss och eh, ha korta kjolar, eh, och ja, Glada sjuktan. Exakt, gå ut och dansa och så vara helt galna. och det känns, så här, det känns inte riktigt som att vi har det läget i Sverige just nu. Eh, och Personligen så känner jag... så här. Det kan mycket väl komma nya restriktioner igen. Jag, inte, jag kände inte så här... Wow, äntligen, nu släpper allting. Och nu är allting över. Man vet ju fortfarande inte vad som kommer att hända. Men det, det, känns, det känns inte riktigt läge för att vi liksom alla springer ut på krogen och bjuder på kampanj. Eller jag vet inte. Är det bara jag? Jag tror att
1: en del gör det. Alltså jag tror... Ja, det tror jag också. Men jag tror i och sig att det var en mycket större grej i våras när restriktionerna släppte. Men sen så kom de ju tillbaks igen. Ja. <laughs> så jag tror liksom att det är som en ja
2: men jag, eh, min kontakt med ungdomen är ju att jag lyssnar på P3 på dagarna mm. Mm. och där har det ju varit väldigt mycket prat om eh, musik och konserter och eh, festivaler och, och att gå ut och klubba och så vidare eh, så, och där, de verkar ju för de har ju också intervjuat eh, människor på stan och sådär och de som, och jag förstår ju att artister är väldigt glada över att det kommer tillbaka möjligheter för dem att uppträda och, att, och, att, och många människor jag har aldrig varit en sån där som går på mycket konserter det är liksom inte en stor grej för mig men jag förstår ju att människor som tycker att det är kul att gå på konserter att det måste ju varit tråkigt att inte kunna gjort det i flera
0: mm. år. Ja. ja, absolut. Och alla, alla, alla aktiva pensionärer som fick en jäkla käftsmäll där Eh, ja. alla 40-talister som har varit inspärrade nu liksom, och de här som är då ja alla riskgrupper och som kanske har varit med i så här dansförening och sjungit i kör och gått på jo, och kyrkan har varit stängd mm. liksom. alltså det är jätte det är fantastiskt för dem att det, att det öppnar upp igen jag tror eh, inte att vi har sett alla effekter än vad gällande mindre företag som till exempel mitt eget som liksom det är nu den ekonomiska smällen kommer för att det tar alltid lite längre tid för saker och ting att landa. Men också framförallt, jag har just nu flera olika konversationer med personer som jag känner som jobbar med träning som är väldigt... Um, Mm, deppiga, orkeslösa. Jag vet att Friskis och Svettis eh, i Stockholm i alla fall går pissdåligt. De varslar jättemånga nu. Och det är nu det öppnar upp och nu tror konsumenter och vi medborgare att liksom mm. nu jäklar, nu blir det diskospinning på Friskis här. Men faktum är att de säger upp jättemycket personal för att de, eh, det går inte bra. Liksom. Så att det, det kommer nog... Eh, Ta ett tag innan vi hittar nya ja, Jag har förstått att, att
2: sats inte heller går så bra.
0: Men, nej, och sen så
2: är det ju... Eller det är ju, kommer ju ske någon viss sån här inflation- och att saker blir dyrare. Alltså vardagliga saker kommer bli dyrare. Och sen eh, finns det olika analyser av det där. Huruvida det kommer fortsätta vara så- eller om det är en övergångsperiod. Men eh, det kommer ju antagligen påverka att det... är är, det kommer antagligen bli dyrare att konsumera under en period också. Och det kommer ju då kunna påverkas- att eh, vi inte får den här glada 20-talet mm. som, eh, som man tänker nu. Att det är ju liksom, det är så många olika saker som påverkas. Och det har väl alla redan märkt- att eh, pandemin också har påverkat liksom, eh, tillverkningsleden- så att man inte får alla råvaror. Liksom. eller att man Jag skulle ju köpa en cykel- Förra året. Och då, det liksom, cyklar var ju slut överallt. Därför att eh, de tillverkas allihopa i princip i Kina. Och där, dels var det också att fler köpte cyklar. Men att alla tillverkas i Kina. Och då på olika ställen så har liksom, restriktionerna också påverkat- hur mycket som har producerats. Och då, ja. Så att, eh, det här med pandemin kommer ju påverka många saker framöver. Ja. Alltså jag... jag... Jag bor ju inte i något
1: mellanchefskätt och jag bor ju ganska isolerat där jag bor ute på landet. Jag tycker inte... Det är klart att jag har varit jättehårt drabbad genom den roll jag har. Alltså min yrkesroll, men på ett personligt plan så upplever inte jag att jag är drabbad av pandemin. Jag tänkte på det också,
2: att vi tre... Vi tycker väl inte att restriktionerna har påverkat oss så mycket. Nej,
1: alltså jag, jag blev snart drabbad liksom, av att klara. Jag hade det tufft en period när liksom, allt ställdes in, men personligen har jag ju inte drabbats. Vi säger ju, fick ställas in. Men jag, det blev bara ändå, alltså det blev kanske till och med bättre eh, för jag det låg mycket närmare min personliga preferens med den inställda nyersaften än den liksom, konventionella nyersaften. Så att, nej, det har verkligen inte varit synd om mig under den här perioden. Det, 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 det som har hänt mig är precis samma som med dig Jenny. Att jag drabbas av att saker inte går att köpa. Att jag kan inte konsumera ja. det jag vill. Men alltså, ja, herregud. Nu har du ju jag inget, inget kök, kök på grund av det. Nej, nej precis.
2: <laughs> nej, det kan man ju tycka faktiskt det är ganska
1: jobbigt. Men något som jag har tänkt på nu sedan restriktionerna då släppte, det är inte så många dagar sedan, är... Vad ska vi nu ta skydd? Vad ska vi nu ha som vår chaperone? Vad ska, liksom, ska vi skylla på när inte covid finns? För jag har ju liksom, i två års tid på jobbet när saker inte blir som man har tänkt eller så, här, så har man liksom hela tiden haft covid som en extremt bra ursäkt mm. till allt möjligt. Aha. Att slippa gå om på en AV och sånt där. Jo, ja, men också rent liksom, arbetsmässigt om vi inte lyckats... Liksom, genomför till och med många operationer alltså rent allt har ju liksom alltid kunnat i skydd av covid det har liksom funnits en förståelse man har liksom, ja man har kommit undan med saker
0: men jag, jag har en ursäkt till dig som du kan använda jag är ensamstående morsa
2: jo men just i jobbsammanhang mm. ja men då måste du gå hem du
0: måste, du kan inte du, du har mycket privat, du har mycket privat Karin. Ja, jo, ja. Men, jag,
2: men jag tror inte Caroline menade just det här med umgänge Nej, jag, nej jag tror att hon på menar jobb. mer ja. att man inte får ihop saker på jobbet eller att det liksom inte funkar rent organisatoriskt och det finns egentligen något underliggande men man har ganska bekvämt kunnat säga att mm. <laughs> ja, men vi blir inte klara med det här projektet men det är på grund av covid, fast det kanske egentligen inte alls beror på det. Ja,
0: men så har väl diskussionen varit väldigt mycket kring vården generellt, att Eh, –anledningen att liksom vårdpersonalen är otroligt slitna nu är ett systemfel. Att vi från början har varit efter- och underbemannade– –och det finns inga sjuksköterskor att anställa och så vidare. Och, um, det ja, det skulle bli intressant att se om det är någon som om det händer någonting med den diskussionen. För det känns ju som att den har lite rundgång här i Stockholm i alla fall.
1: Mm,
0: –Ja. Ja, ja nej, men absolut, för nu har det ju varit så att om man då har gjort det man ska så har man ju faktiskt gjort
1: det trots covid och då har det liksom blivit så här: yay! Mm. Jag ja. gör det jag ska trots covid, men nu ska jag, jag kanske känns det som att jag måste ju nu levla upp ytterligare, måste jag liksom förstår ni jag, det är inte som att jag har suttit och rullat tummarna jag har ju gjort vad jag kan under den här perioden, ja. men om då covid-täcket tas bort, måste jag då prestera bättre
0: Nej. Men då återkommer jag igen nej, nej, till det här med att du jag är Jag förstår att du känner så. Ja, ja.
2: <laughs> det. Ja, men det var, det, vi fick ju en fråga om det som jag tyckte var ganska bra också. Om det här, men vi kan prata om det i en annat program. Men det handlar ju lite om det här med att man ska ständigt utmana sig själv. Mm. Och att man ska ständigt överprestera. Att man aldrig riktigt känner sig nöjd med, ja, med att göra det man liksom ska. Utan <laughs> man... Ja men som du sa nu Carolina. Mm. Ja, du har gjort det du ska på jobbet trots covid. Men nu när du då inte har covid. Måste du överprestera. För att vara lika nöjd. Yeah, eller för att omgivningen är... ska vara nöjd med mig. Ja men precis. Inte för att du själv ska vara det. Men för Kraven. Alltså. Och det tycker jag är, är lite problematiskt. Mm.
0: Men, jag tycker man ska vara nöjd med mindre. Ja men verkligen. Särskilt som kvinna också. <laughs> jag försöker att ja. jobba lite långsammare just nu som en strategi, för jag har också insett att just det här, när man sitter bakom en skärm och jobbar så jobbar man mycket mer generellt tror jag eller man, nu pratar jag med mig själv för att eh, jag inte har de här avbrotten jag har ingen som kommer förbi min dator och säger kan jag ställa en fråga eller jag har ingen gemensam fika under dagarna, utan jag sitter bara och jobbar så att den här veckan mm. eh, nu hade jag saker inställda den här veckan för jag skulle egentligen också jobbat i Skåne eh, mm. den här veckan har jag jobbat eh, lite långsammare och tänkte att det här kanske är mer rimligt hur det var förr. När man satt på en arbetsplats faktiskt. Ja. Jag försökte imitera mm. det lite bättre. Så jag vet inte. Men det är nog ingenting som du kan välja Caroline i ditt jobb. Tänker jag.
1: Nej, nej men jag är ju ändå en, en av de som i vissa, under vissa arbetsmoment har kunnat arbeta hemifrån. Eh, men då har jag, för mig har det nog snarare varit tvärtom precis som du säger, när man sitter hemma vid en skärm och när vi har slutat resa eller bara gå mellan två olika möteslokaler så hade man ju, man kunde man ju inte moka möten kloss i kloss därför att man skulle förflytta sig. Och det var naturligt att man hade ingen möte kvart till tio till tio för då skulle man dricka kaffe. Men nu är det ju oftast Teams-möten som vi använder Teams. Alltså hela dagar utan paus ja. och det är till och med en lunchmöte på teams. Nej, det, det är inte lätt. bra.
2: Ja, men sen som jag har förstått det så har det ju varit ganska många som har flyttat. Att det har ju varit större omsättning på lägenheter och på ja, både hyreslägenheter och bostadsrätter och eh, villor och så. Att det har ju tydligen varit större omsättning än vanliga år. Eh, och många har ju då bytt sitt boende så att de liksom kanske ska kunna jobba hemma eller så. Och det tycker jag också är lite intressant hur det kommer. Om det kommer fortsätta vara hög omsättning eller om det kommer minska och liksom hur folk kommer se på det här med att jobba hemma och jobba på, på plats och så. Och sen som sagt är det ju ganska liten andel som ens har haft det så är att de har jobbat hemma.
0: Ja. Ja, vad men det här med det.
2: bostadsmarknaden verkar ju ändå ha skett ja det verkar ju ändå skett som den här Eh, omsättningen på bostadsmarknaden verkar ju varit stor inom de flesta områden, tror jag.
0: Ja, men jag tycker det är bra att, att många stockholmare kanske testar på att, att bo på andra ställen i Sverige. För det verkar ju vara stockholmare stora problem att inte, att inte vi kan förstå att man kan leva på något annat sätt. Men det, jag blev... De flyttat till Åre då? Ja, eller? precis. Gud jag var promoserad <skratt> det för året. När jag, var, jag, när jag var i Åre första gången och insåg att Åre är ju Stockholm fast med snö. Och hur mm, ja. de satt där och bara, vi har downshiftat, vi sitter här på bodegan och har ett glas bubbel. Alltså, och jag, jag vill bara kasta in en bajsbomb. Men, och, och Nyhetsmorgon gjorde så här uppföljande reportage under flera veckor om en familj som hade downshiftat och flyttat någonstans i Västerbotten. Så visade det sig att så här, Nej, men då skulle ju flygpendla till Stockholm varannan vecka för att... Han var fotograf och hon jobbade med inredning. Typ, eller något där. Jag bara att ni är inte representativa. Oj. Hur kan det här vara på nyhetsmorgon, tänkte jag. Det är så löjligt. Mm. Och dessutom alltså, Ja, de skulle odla sina egna grönsaker. Oh. <laughs> Stockholm. Alltså. Märkligt
1: att flytta till Västerbotten, då tänker jag. Kanske det kanske var norrbotten,
0: liksom. tror jag till och med var någonting. Men.
2: Ja, men det är ännu svårare att odla. Ja. Det är ju väldigt det är inte så mycket. Fast på sommaren är det ju mycket sol i alla fall. Men jag håller med om att det, det ger ju mer skörd i skolan. Ja,
0: jag kände som att så här, om jag var från Övertornio och såg det där inslaget skulle jag bara jävla stockholmare. Vad håller du med? <laughs> ja. Liksom, tro att ni ska så här, den här exotifieringen av att leva utanför Stockholm. Bara, det här är vår livsresa. Alltså. Ja, men vi ska ändå behålla våra jobb i Stockholm. Liksom, också så himla privilegierat. Ja, men nu
2: är det ju, apropå det här med vården förresten, som vi pratar om vad som kommer hända eh, nu när pandemin är över och att det kanske fortfarande inte fungerar. Eh, man har fortfarande en hel del problem som då inte kan skyllas på pandemin. Så är det ju faktiskt valår också. Så det är, ja. antagligen kommer väl det där vevas mm. några varv. Och det här med pandemin
0: och restriktionerna kommer ju säkert vevas flera varv. Mm. Ja, jag, när jag såg första nyheten i år som var så här: nu är det valår då tänkte jag bara, åh gud vad jag är, inte pepp på det, alltså just det här som du säger Jenny, hur man ska hålla på att kasta skit på varandra och såhär och det är ju vårdgrejen i Stockholm hela tiden, men det är in, det är högens fel och det är, nej, för det är faktiskt sossarnas fel för det är faktiskt sossarna som satte grunden för det här och så såhär, man bara, snark eh, det är så tråkigt att det alltid ska gå till val på på det där tjafsandet. Och sen de här frågorna som lyfts upp. För att de, tänk, för att de ska liksom visa att nu, nu tar vi krafttag. Nu tar vi krafttagsgrejen. Mm. Oh, jag låter glad Nej, hörni. Jag är,
2: inte heller, jag är inte heller sugen på valrörelse eller valår. På just de delarna. Men... Det kan vi ju inte välja bort riktigt. Och det är väl bra att vi har val.
1: Det är väldigt bra att vi har val men jag känner inte heller. Jag känner en allmän opep kring det mesta just nu känner jag.
2: Alltså det känns
1: jättetrist. Jag känner verkligen, förutom så här, den här podden. Ja förutom den här podden. Fast jag, blir, ja, jag är ändå lite så generad av generad att folk vill lyssna på oss som sitter här och typ orerar
0: om <laughs> Jag låter så aggressiv. Jag hatar alla. Uh,
1: I mean, jag, hade, jag, hade ju, jag var så arg igår. I mean, jag känner att jag uh, I, jag har en dålig period <laughs> <laughs> just nu.
0: Ja, jag, jag har också lite dålig period just nu. Jag har lite så skört i familjesituationen. Och, eh, eh, lite så. Men om man ska tänka så här då. Om man ska tänka, finns det någonting positivt med det här med pandemitiden? och Någonting som vi ser fram emot nu? Den normala
2: våren och sommaren, möjligen. Ja, men precis. <laughs> men den hade ju kommit ändå. Åh,
1: <laughs> oh, oh. nej men du, det, det är, okay. nej, men jag Normalt sett så är jag så här väldigt, ska man säga, jordad eller väldigt trygg i min så här yrkesroll. Vem jag är. Mycket mer trygg i min yrkesroll än vad jag är i min personliga roll, skulle jag säga. Alltså... Men det är någonting den sista veckan som gör att jag har liksom tappat lite av den känslan. Fått arbetsuppgifter som jag känner så att jag inte behärskar. Normalt sett har jag ju en hybris och en grandios självbild. Så att jag bara kan liksom... Ja men jag vet inte, jag har liksom aldrig varit rädd för auktoriteter eller gubbar. eller så. Men inte. nu är det svårare... Och jag, dels så är det ju det här men att jag, det känns som att jag ändå har levt i skydd av covid, alltså i skydd av det låter lite <laughs> hemskt ingen annan har sett covid som ett skydd, men lite i skydd av
2: eh, och nu, hur ska det bli nu då?
0: nu ska du ut i det fria ja, men jag,
2: jag oroar mig också för när får vi se Anders Tegnell nästa gång
0: ja, ja men han, de har ju då tonat ut honom Liksom fasat ut honom ändå ganska mycket senaste halvåret känns det som. Och sen han. Ja. Vad heter han? Smittspridningsbaj. Nej, epid. Eh. Ja, han, den andra. Ja, han, han, Snygg exakt. Anders. Han har ju startat en ny karriär. Han verkar ju inte jobba där längre. Utan han, nu är han så här. Vad heter det? Åtlider ja, och... på Instagram. Han lägger ut så här bilderna han är ja. ut och plockar svamp och, och så här. Har du tänkt på ja. att du kan lägga bort mobilen ibland?
2: Ja, och att, han, och att för han började tänka när han gjorde någon juice detox att är det här verkligen underbyggt? Och jag tänkte, varför trodde du ens att det var det? Men
0: min personliga teori är att han har skilt sig eller något. För hela hans Instagram känns ja, men det gjorde som en Tinder tydligen, grej för att han är ute så här med svampkorgen, ja. han är så här lite mysig, han gör yoga. Ja, men han träffade ju någon ny tjej under första året av pandemin. Mm.
2: Gud vad ni har koll. Ja, det måste man ha, Karolin. Nej, men jag oroar mig mer för sådana saker nu när restriktionerna lyfts och sådär. Kommer vi inte få de här presskonferenserna? Hur ska det gå för Anders Tegnell? Kommer vi få uppföljningar om han cyklar med hjälm? Eller om han fortfarande cyklar
0: utan hjälm? Om han har kvar sina rosa hörlurar. Ja, de undrar man ju också. Ja. Och en annan sak som man inte har fått veta oh. om honom är om han har klarat sig från corona. Ja, det, jag vet faktiskt inte om han Nej, har haft det. Men han har, ju varit, han har ju jobbat på plats hela tiden. Och rest med tåg ja. och pendlat varje dag. Från. Han bor ju i Linköping eller Norrköping eller Nyköping eller någon typ av Köping.
1: Jag tycker ju <laughs> faktiskt att nu när regionerna går med en massa plus på grund av covid. När man inte kunde ja. så. Så vi då som inte har haft covid.
2: Jag ska alltså, jag få en belöning. Du borde få
1: någon slags bonus.
0: Ja och, då, ja, och jag som har företag fick ju bonus. Det tyckte jag också var. Det provocerade mig också, men jag utnyttjade det. Alla vi som har aktiebolag fick, eh, vad var det? 2500 eller något sånt där fick man köpa en coronagåva på företagets äh, skattefritt. Så jag köpte, jul, äh, köpte julmat du? till min eh, släkt. coronagåva skrev jag, i bokföringssystemet <laughs> och så tänkte jag, och så när jag klickade på så här, spara, så tänkte jag så här kommer jag få en kommentar från det här? Nej. Nej. Men, det med. fick jag, och vad fick du Caroline från regionen? Ingenting. Jo då, jo,
1: herregud. Jag fick en, ett presentkort på våra profilprodukter så man kanske kan köpa en ryggsäkta där det står Region Skåne, om man vill eller någonting annat. Oj.
0: Äh, äh, men
1: alla anställda i Region Skåne har ju fått faktiskt upprepat 3000 kronor, så både förra året och i år, Eller alltså Eh, 3 000 kronor och det gäller alla i region Skåne, även om man jobbar på Skånetrafiken eller så, mm. men
2: alla, mm.
1: alla i regionen har fått en bonus Jag
2: kan meddela att jag har inte fått någonting från Det är dåligt. jag får inte ens ett <laughs> julkort, inte ens ett julkort tycker jag att det kunde de väl kosta på ja. sig Ja, faktiskt Ja, faktiskt <laughs> <laughs> Men de har ju regeringen har ju höjt ersättningen från A-kassa och sådana här olika stöd. Eh, och det gäller 2022 ut, tror jag. Eh, de har höjt dem basbeloppen. Ja, ja. Så att, eh, det har inte varit så. Men det bestämde de ju då i mars 2020 när det precis blev när pandemin kom. Att de höjde de beloppen. Alltså,
1: jag, jag bara... Jag och börjar att tänka på andra så här, subventioner som var så här. nu så blev elen jättedyr ja. och då plötsligt ska man få tillbaka pengar av staten för att det var synd om oss. Alltså jag, jag Nej men de som konsumerar
0: inte... mest ska få tillbaka mest de som har uppvärmda låter... ut rum och sånt där Pool
2: Ja, <laughs> ja jag förstår inte Och dålig isolering
1: Ja men dålig Nej. isolering var väl en sak men alltså då, då bor man väl kanske lite skruttigare
2: men, ja, men, nej, det är väl många som tycker att den här elersättningen var lite konstig.
1: Men för i Skåne då återigen, där har, vi, där har vi haft friskvårdsbidrag, och då har det varit så att man har kunnat få tillbaka halva summan upp till 6 000. Alltså, så man har kunnat få tillbaka 3 men då har man tvungen att vara, konsumera 6 000 så det har ju bara varit de som har råd att konsumera 6 000 som ja. har kunnat få tillbaka 3 000 mm
2: -hmm. och det är ju ganska avancerat ja, det låter mm. ju bakvänt
1: ja men nu har man ju faktiskt gjort om det så man får tillbaka varje krona upp till 3 ja.
0: det verkar, jag tycker det verkar smartare mm. Mm. ja för vad är syftet, det är väl att man vill att folk ska riskvårda
1: Mm, jag tror dock inte att folk gör det mer med friskvårdsbidrag. Jag tycker man borde få friskvård på arbetstid istället.
2: Ja. Men det har ju många sådana här... Frisk,
0: vad heter det då? Friskvårdstimmar. Men det ja. funkar väl inte i och vården? Den har ju
2: tydligen, nej, det kanske inte gör. Men den har ju tydligen en hel del företag och myndigheter ökat under pandemin när man jobbar hemma. Att man har fått längre tid. Men det kommer ju att tas bort tydligen för många. Nu när restriktionerna
0: är Ja det är inte okej. Okay. Men jag, jag tror att det är så när man har frisvårdstimma. Att man ska kunna lämna. Liksom, lämna arbetsplatsen. Alltså lämna. Enheten om ska säga. och det funkar ju inte. Om man är på en avdelning. man jobbar på ett sjukhus. För det var, när jag jobbade i vården så var det massa snack om det där. För vi hade faktiskt frisvårdstimma. När jag jobbade kommunalt. Men då, de som jobbade natt kunde inte utnyttja den. Um, ja, och då var det en massa snack om det. Eftersom att de var schemalagda, ofta ensamma också på jobbet. Det mm. är inte okej. Okay. Ja. Mer mat till alla och mer... Um... Rättvisa. Ja, alltså... Och,
1: och, <laughs> mer planekonomi. För,
0: ja. Mer. Du tycker
2: vi ska ha den här eh, eh, matkassen. Mm. Jag kommer inte ihåg om vi döpte den till. Men där är... Eh, folk får en bestämd mängd mat. ransomeringskassen mm. Precis. <laughs>
0: Så att... Ja, men mindre man
1: val. Det. Mindre val, ja. Ja. Framförallt väldigt mycket mindre val. Mm. Vi ska göra
0: planmatfördelning.
2: Ska man få det på alkohol ja.
0: också då? För det kan jag tänka mig kan vara ganska kul om man får en vinkasse varje vecka. <laughs> ja. ja, men det är ju också för. Men, men det här. <laughs> Vad är det, 14 enheter, 10 enheter eller något sånt där? Är, mm. är, 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 håller man sig för gränsen för riskbruk. Kan man få tio enheter?
1: Ja, egentligen så skulle jag ju vilja ha en ransoneringskast som det liksom alla fick precis det de behövde. Alltså man kunde få välja fritt lite grann, men valde du en hög energi innehåll, produkt så blev du mindre kvar att välja av någonting annat. Liksom.
2: Men du tänker som den här Region butiken där du köper en ryggsäck. Mm. Och sen, att man skulle ha en sån liten butik mm. med
1: Fast man, Men inte då summa utan energiinnehåll då.
2: Ja, istället för att man har 2000 kronor så har man 2000 kilokalorier att handla på. Ja, precis. När man, så, men man då
1: är ute och joggar en sväng så kan man få 2000 XP extra. Så ja, Då kan man få lov att
2: hoppa lite till. Och, det, och eftersom alla har en telefon med en sån här, eller en sån här Fitbit-klocka så liksom går ju det där in
0: automatiskt på det här kontot. Det låter ju, det låter ju lite så här... För att låta som en sån. Lite 1984 vibbar på det. Men jag är för om det. Är, om, om man får en vinkasse så är jag för.
1: Jag, nej men, jag har aldrig det vin hemma. för mig personligen att slippa välja. Att någon bara säger, idag serveras det fisk till lunch. Tack, mm. säger man då. Du behöver inte välja ja. pokeball eller korv med bröd. Eller eh, fajitas eller
0: falafel. Mm. Det var fisk, det var tisdag, tack. Ja, att vi lever lite mer som barn. Någon tar hand om oss. Ja oh men gud, det är precis, åh oh, det är exakt det. Det är den livskrisen jag har just nu ju. Jag, jag känner mig så ensam. Och att så här, jag ingen tar hand om mig. Uh. Mm, och man måste fatta varje Ja då får ju staten
1: ta hand om oss. Exakt. Och ge oss en matkassa. Ja men jag tänkte på det för jag såg du det var någon
0: som lade ut en så här träningsresa till Mallis. Jag, mm. Man skulle vara fyra träningspass om dagen och det var man massa grejer. Och då tänker jag såhär, jag skulle vilja åka på vil hem istället. Och så tänkte jag så här: behöver jag lägga in mig? <laughs> jag skulle vilja åka på här ligga i en soffa med någon filt på mig. Och såhär, komma och, ja, och slippa bestämma vad man ska ja, äta. Och klappa mig på pannan och sen att man får titta på mobilen ibland.
1: Ja, men det är ju min, min dröm är att åka hurtigrutten.
0: Vad är det, vad gör man då? Det är en norsk Norge. båt
1: mm. där liksom är så här frukost, lunch, middag serveras i matsalen Och så däremellan så sitter man i en vilstol och tittar på utsikten vid fjorden och läser en bok.
2: Mm. Ja, och så kan man få se
1: typ någon val. Ja, eller? har man tur får man se en val också. Och så är det så här typ jättemånga
2: dagar så man bara är fast. Alltså, ja, kan... för att de stannar inte på så många ställen. Och där de stannar är liksom en ö. Där ja. man inte kommer ifrån. <laughs>
1: Nej men precis. Alltså, det är så här otroligt begränsat i vad man kan göra. Det är ingen sån här lyxkryssning med golfbanor och så. Utan det är en lite mindre båt. Där man typ kan vila och äta mat och dricka vin.
0: Oh. Ja, och titta eventuellt på valen. Ja. ja men det låter som en träningsresa i min smak. <laughs> <laughs> och sen tycker jag att det är väldigt
2: roligt att den heter Hurtigrutten. Ja, ja. Det, låter ju, det låter ju som en träningsresa.
0: Att man ska vara det kanske kan vara nästa års eh, land, region present eller coronagåva. Det är jättedyrt. det är Norge. Ja. Just det. Ja. Vi får vi får tänka om här. Eh, vi ringer Irene ren Men jag fick en flash på vet, såna här memories på Instagram häromdagen, att jag, för Nu är det fyra år sedan, Caroline. När du sa till mig att jag inte... Det här är ju så sjukt att det har gått fyra år. för Fyra år sedan skulle jag åka på träningsresa till Thailand. Och hade influensa. Och tänkte sätta mig på planet fast jag var sjuk. För att jag hade så dålig samvete att ställa in. För att jag skulle jobba där. Och Caroline sa att jag skulle ställa in. Hon fick gå in och liksom sätta ner foten som läkare också att jag ens, alltså ett, att jag skulle åka på träningsresa. Två, att jag skulle flyga till Thailand. Tre, att jag tänkte resa med influensa. Hur 2022 känns det? Nej, så här, det alla känns det. andra som
1: kom till Thailand Aha. sen fick ligga där. Alla som åkte med samma
2: flyg som Klara fick ligga influensa på sin semesterresa för att hon skulle åka med. Nej. Och, uh, Nej, det, det hoppas jag verkligen att folk tar med sig eh, lite sådana smitts, smittskyddsåtgärder. I vardagen liksom. Mm. Men å andra sidan, om man ser på... för att Fötta händerna året, och
1: använda kondom. Mm.
2: Hålla avstånd. <laughs> ja, men om man ser på första året Eller första vintern där så gick väl influensan... Och det här eh, vinterkräksjukan... Det gick ju ner nästan till noll. Men i år verkar det ju... Ha varit ungefär som vanligt. Mm. Så att, eh, det verkar ju inte som... Vi tar med oss jättemycket av de där. Nej. Mina barn har varit
0: extremt friska under de här åren. Alltså de har ju varit förkylda en eller två gånger.
2: Jag har också varit väldigt frisk. Så faktiskt. det
0: har varit stor skillnad.
1: Jag har, jag har känt efter och känt efter och känt att jag ändå har lite lite ont i halsen ja. och att det kanske ändå är covid. Men nej, nej.
2: Jag har till, det har bara varit psykiskt varje gång. Ja, men man har nog känt efter mycket mycket mer än tidigare i år. Tror jag. Jo men det är kanske ändå något mm. Ja, det är skräck. Men det, med att tvätta händerna hoppas jag att folk kanske fortsätter lite mm. mer.
0: Ja, men mm. verkligen. Och tvätta som nu jag var på gymmet nyss. Alltså, jag tvättar min utrustning innan jag lägger tillbaka den. Det känns också för mig. Det kommer inte jag sluta med.
2: Nej, och sen att man kanske stannar hemma lite större utsträckning när man faktiskt är sjuk ja och inte går till jobbet. Eller, eller sätter sig på ett flyg. Till Thailand. <laughs> eller vad man Thailand. Ja. Utan att man faktiskt tänker på. Vad man utsätter andra för.
0: För risker när man väl är sjuk. Mm. Ja, men det här känns ju positivt. Vad bra. Men vi kan ju prata om några roligare nästa gång. Jag hade ju någon idé om att vi skulle prata om. Bekänna olika synder vi har gjort i livet. Lite så här mm och jag bara, jag har inte gjort
2: något att klara. bara, Nej, joho, jag, kan, jag. jag kan komma på ja. <laughs> jag kan inte komma på så,
0: men det har jag säkert ja, eh, men vi har också en massa andra jättebra frågor som vi fått in men eh, jag lovar att vara positiv och eh, ge energi <laughs> nästa gång vi hörs jag ber om ursäkt men vi slutade ju på lite positiv känsla. Ja, jag går och bokar en resa direkt <laughs> <laughs> Med hot i grutten Ja, <laughs> ja. men tack för idag Annie. Det var fint att se er som ja, vanligt Hej då ja. Hej då